0: سورت یوسف میں آتا ہے جنو احب اس نے کہا اللہ قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے اس چیز سے بڑھ کر جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں وہ اللہ تصرف انی قیدہ اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چالیں نہ پھیری اصب النا میں انسان ہوں میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا تو مجھے بچا لے وہ من جاہلین اور میں جاہلوں میں شمہار ہوں گا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ اللہ نے اس کی دعا سن لی فَسَرَفَ أَنْهُ قَيْدَهُنَّ ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دیاں ٹا دی انہو ہوا السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اس میں لفظ استجابہ جابہ اس کا روٹ ہے جیم واؤ بے جوب جوبن سے استجابہ کا مطلب ہوتا ہے دعا کی قبولیت حاجت کا پورا کر دینا آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فلان شخص۔ مستجاب الدعوات ہے یا تھا اس کا کیا معنی ہوتا ہے مستجاب مستجیب مستجاب جس کی دعا قبول کی جائے مفول ہے مستجاب الدعوات یہ لفظ آپ بہت پڑیں گے مختلف اسلامی کتابوں میں اس لیے میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس کی ضرورت ہے دعاؤں کی قبولیت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی رب نے یہ دعا قبول کر لی پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے یہ کسی اور کی شان نہیں کہ وہ دعا قبول کرے اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا اتنا تو آپ سمجھ گئے ہیں نا بات کو کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کہیں آس پاس کے جو دعا قبول کر سکتی اگر کسی کو کوئی ایسی معلومات ہو تو وہ مجھ کو بتا دے بہرحال میرے ناقص علم کے مطابق تو ایک ہی ہستی میرا سوال یہ ہے کہ اگر قبول کرنے والی ہستی ایک ہے تو پھر مانگنا کتنی ہستیوں سے چاہیے ایک سے ہی مانگنا چاہیے نا اسی لیے ہم کہتے ہیں یا کنا عبدو و اور پھر اس کے سوا کسی کو پکارنا بھی نہیں چاہیے کسی اور کو غائبانہ مدد کے لیے پکارنا بھی نہیں چاہیے یہ سب عمل کیا ہو جاتا ہے شرک ہو جاتا ہے کیونکہ دعا عبادت ہے ادا العباد ایک اور جگہ پر آتا ہے مخل عبادت عبادت کی کریم نچوڑ مخص خلاصہ اصل یعنی عبادات کا سب سے بہتر حصہ دعا ہے جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں ٹھیک عبادت کس کی ہونی چاہیے اگر آپ دعا مانگتے ہوئے عبادت کی حالت میں ہیں تو عبادت کے لائق کون ہے صرف اللہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اور ہر پیغمبر کی تعلیم ہم نے پڑھی حتی تک یوسف علیہ السلام جو قید خانے میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اس کا خلاصہ بھی کیا ہے اللہ تعبدو اللہ اییاہو. کیا خلاصہ ہے تمام انبیاء کی دعوت کا بولیے اللہ تعبدو اللہ اییاہو. یہ خلاصہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے سب قوموں کا قصور کیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے جس کی وجہ سے ان پہ بوال آتا تو ہمیں بھی کیا سکھایا گیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو تو دعا بھی پھر صرف اس سے مانگو لہو دعوت الحق اسی کو پکارنا برحق ہے اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اس کی پکار کو سنتے نہیں سورت یونس کی آیت نمبر ایک سو چھ ہے ولا تد مندون اللہ یدرخ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نقصان دے سکتی التا پھر اگر تم نے ایسا کیا ظالمین تو تم ظالموں میں شمار ہوگے اور مزید وضاحت کر دی سسک اللہ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے لا الہ۔ اللہ اور پھر اس آیت میں کیا ہے اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں یوسی بہی میشا امن عبادی وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے وہ حول غفور الرحیم اور وہ غفور الرحیم ہے ایک اور جگہ پر کیا فرمایا ان تدعون من دون اللہ عباد جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ بندے ہیں تم ہی جیسے مخلوق ہیں فد او ہم انہیں پکار دیکھو فس تجیب ان انکن تم صادقین چاہیے کہ وہ جواب دیا کرے تم کو اگر تم سچے ہو اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان سے مانگنا بھی بے فائدہ ہے یہ ہم سب کے ذہن میں اچھی طرح بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں اس کے سوا کسی سے مانگنا نہیں اس کے سوا کسی سے قبولیت کا انتظار نہیں کرنا کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا گمراہی ہے اسی لیے فرمایا ومن ادل اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے مم او مندون اللہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے ملب القیاما جو اسے قیامت کے دن تک جواب ہی نہیں دیتا یعنی اگر کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا بھی ہے تو وہ قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا اور وہ اس کی دعا سے بالکل غافل ہیں ادا حشر اناس اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے کانو لہم آدا تو یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے وہ کانو ب ہم کافرین اور وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے ہوں گے اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں سَأَلَكَ أَنِّي فَإِنِّي ازا سا اللہ کا عبادی انی و انیب اجیب ادا عوت دزادہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں بالکل قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جواب دیتا ہوں اجی بدا عوتدائی ازادہ آنی جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے فلستی بولی بس چاہیے کہ وہ میری بات مانا کریں۔ وہ بھی مجھے جواب دیا کرے یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی کام کہے تو وہ بھی کیا کرے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو ہر آن سنتا ہے ہماری کب نہیں سنی جاتی جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں عمومی طور پر تمام گنا دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں فلیس تجی بولی ولی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں مجھ پر اعتماد کریں بھروسہ کریں میری بات مانیں نہ لال شدون تاکہ وہ ہدایت پائیں تو گویا ہدایت کا تعلق اس مضمون سے بہت زیادہ ہے تو بات یہ تھی کہ عمومی طور پر گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں اور خاص طور پر رزق حرام حرام رزق جس کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو سفر کرتا ہے دور دراز کا اس کے بال پر آ گندا اس کا حال حلیہ خراب وہ تھکے ہارے اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا رب لیکن انایوست رہو اس کی دعا کہاں سے سنی جائے کیسے قبول کی جائے اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا لباس حرام کا انایوستاب رہو اور یہ بھی یاد رکھیں یہ نہ سمجھے کہ ہم تو حرام کام کرتے رہیں اور اپنی دعائیں کسی اور سے منگوا لیں گے یہی کچھ تو ہو رہا ہے لوگ کیا سمجھتے کہ ہم تو غلط کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ نہیں سکتے لیکن دعائیں کسی اور سے کروا لیتے تو یاد رکھے کہ جو شخص اپنے لیے خود دعا نہ کرے تو کسی اور کی دعا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی اور اس کی مثال کیا ہے کہاں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم لوت کے بارے میں جھگڑنا دعا کرنا کیا ہوا دعا قبول نہ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا اپنے والد کے لیے دعا کرنا آزر کے لیے انہوں نے کہا تھا لا استخ فرن اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا وقت یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے لیکن وہ دعا سنی نہیں گئی اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے حق میں سوال کرنا اللہ تعالی سے کہ اے اللہ وہ میرا بیٹا تھا لیکن اللہ تعالی نے بیٹے کی بات کرنے سے ہی روک دیا ان لئی سم اہلک ان عمل انغئی رسالک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے اس کے تو عمل ہی خراب تھے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی کی ہوئی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں تو ہمیں خود بھی اپنے لیے دعا کرنی ہوگی اور اگر ہم چاہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں ہم مستجاب دعوات ہوں ہماری بھی سنی جائے تو ہمیں اس کے لیے لکمہ حلال کا اہتمام کرنا ہوگا اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں کہ انسان حرام کو چھوڑ دے کس لیے دعاؤں کی قبولیت کی خاطر تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اپنے رب کو پکارا اور رب نے ان کی دعائیں قبول کی اس کے لیے میں حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا کروں گی کہ جب ان سے قصور ہو گیا فوراً وہ پکار اٹھے کالا ربنا ضلع نہ ان پھسنا فرلنا و ترہمنا من خاصرین اس میں براہ راست وہ استغبار مانگ بھی نہیں رہے کہ اللہ بخش دے صرف اعتراف ہے اعتراف ربنا ظلمنا انفسنا اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہم قصور بار ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا سنی جائے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اعتراف گنا ربنا ظلمنا انفسنا اور پھر وہ لنا تخرا و ترہمنا لنا کہ اللہ تعالیٰ واقعی پھر معاف کر دے کہ اگر تو نے بخشا نہیں ہم کو تو نے رحم نہ کیا ہم پر اس کا مطلب کیا ہے کہ تیری رحمت نہ آئی ہماری طرف تو ہم نقصان پا جائیں گے ایک اور بات یہاں سے یہ پتا چلتی ہے کہ معافی نہ ہونے کی شکل میں نہ صرف یہ کہ دنیا کی مشکل آسان نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے بھی تو ہم اپنی مصیبت اپنے لیے کھڑی کیے ہوئے اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے بھی ایک دعا کی تھی رب بلا تذر المنل کافی نا دیا را اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ اور دعا اسی شکل میں قبول ہوئی جیسے انہوں نے مانگی تھی کہ واقعی ایک گھر نہ بچا ایک ظالم انسان نہ بچا پورے کے پورے مٹا دیے گئے اپنے سارے مالو متا کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وبا رسول منہم اور پھر رب جالیم سلا تو یہ ساری دعائیں ان کی قبول کر لی گئی من منسمرات ان کا مطلب سمجھ میں آ اس میں سے ورزم منسمرات کا مطلب تو کیا ہے کہ اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے کوئی اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ دعا بھی مانگتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور ہم زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کبھی ان کے آگے بچوں اور نسلوں کے لیے تو ہم نے فکر نہیں کی کہ وہ کیا کریں گے ہمیں کبھی کیوں نہیں شوق آیا کہ یا اللہ وہ سب مسلمان ہی رہے اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں صرف اہل ایمان بچے تھے پھر ان کی نسلوں میں بگاڑ آ پھر مٹائی گئی پھر بگاڑ گیا ایمان والوں کی نسلوں میں پھر سمود مٹائے گئے پھر بگاڑ آ گیا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تو ہمیں بھی اس کا کبھی سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں میں کوئی کافر و پاجر آ جائے تو اس کے لیے خاص طور پہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں میں اسلام کو باقی رکھ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ہی دعا مانگی تھی اور اس کے لیے انہوں نے ایک رسول مانگا کہ جو ان کی اسلح کرے یعنی نہ صرف یہ کہ مسلمان رکھ بلکہ ان میں ایسے لوگ اٹھاتا رہ کہ جو ان کو حق کے رستے پر قائم رکھیں اور پھر صرف دین نہیں مانگا آخرت نہیں مانگی ان کی دنیا کی بھلائی بھی مانگی کہ امن والا شہر بنا اس جگہ کو جہاں میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں ان کو پھلوں کا رسک دے یہ گھر جو میں نے یہاں بنایا اس کی طرف لوگوں کے دل متوجہ کر دے یہ ان دعاؤں کا خلاصہ جو ابھی میں نے عربی میں پڑھی اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا رب من اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو نماز پہ قائم رکھ نماز قائم کرنے والا بنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں قبول ہو گئی تھی پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے اللہ تعالی نے ان کی دعا بھی قبول کی کیا دعا مانگی تھی رب انسنی انت ارحم الراہمین اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے ادھر انہوں نے دعا مانگی اور دوسری طرف فوراً ان کو صحت مل گئی دعا قبول ہو گئی یونس علیہ السلام نے کہاں پکارا تھا اپنے رب کو مچھلی کے پیٹ میں کا ظالمین رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی موسی علیہ السلام سے بھاگے مدین پہنچ کر انہوں نے ایک دعا کی رب انی لما من خیر فقیر کہ اللہ تو میری طرف جو بھی بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں اور کہا جاتا ہے کہ within 24 کھانے کو بھی ملا حالانکہ بالکل اجنبی دیس تھا کسی کو وہاں نہیں جانتے تھے کھانے کو بھی ملا شلٹر بھی ملا رہنے کی جگہ یعنی اور بیوی بی بھی مل گئی شادی بھی ہو گئی تو فوراً فوراً دعا سنی گئی پھر اسی طرح زکریہ علیہ السلام نے دعا کی ہن علیہ دکریا ربہ حضرت مریم کے پاس جب جاتے تھے ان کے حال حوال پوچھنے کے لیے تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے رزق کے سامان ہیں تو پوچھا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا قالت ان دلہ بولی اللہ کی طرف سے ان کو خیال آیا کہ اللہ اگر اس ایک عورت کو دے سکتا ہے جو یہاں تنہا بیٹھی ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا بالکل بوڑھے تھے بیوی بھی بوڑھی تھی بانج بھی تھی رب حبلی تنبہ اللہ پاکیزہ اولاد دے نیک اولاد دے اللہ نے کیسی سنی یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا نصیب ہوا جو بہت ہی والدین کا فرما بردار خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے برب ہی یہ کس اس کا نتیجہ تھا ان کی دعا کا ہم کہاں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے کہ اللہ ان کو نیک بنا اور یہ دعا پیدا ہونے کے بعد نہیں پیدائش سے پہلے شروع کرنی چاہیے ربی حبلی الصالحین حضرت مریم کی والدہ نے ایک دعا کی تھی ربی انی نظر ما فی بطنی فتقبل منی اور بالکل ایک انہونا کام ہوا کہ پوری تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی عورت اس طرح ہیکل میں جا کے عبادت کرے اور چن لی جائے کہ جس ایک عورت کے بارے میں اللہ تعالی فرمائے یا مریم ان اللہ ہسطفا کی و کی وسطا کی اللہ علمین امر اللہ نے تجھ کو چن لیا تجھ کو پاک کیا اور تمام جہان کی عورتوں پہ فضیلت دی یہ کس کی دعا کی قبولیت تھی ماں کی دعا کی فَتَقَبَّلْ مِنِّي اللہ نے قبول کر لیا آؤٹ آف دوے جا کے کوئی روٹین نہیں تھی وہاں کہ پہلے کوئی لڑکیاں بھی اس طرح چنی جاتی ہوں یا قبول کی جاتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس دعا کو قبول کیا آپ کے لئے تو حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی تھی کہ رَبَّنَا وَبَعَسْفِيهِمْ آگے فرمایا تھا کہ وہ یو عالم اول ایسا رسول بھیج جو نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اسی طرح عام مومنوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو پیغمبروں کی بات تھی نا جس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ سب پیغمبروں نے ہمیشہ اپنے رب کو پکارا کسی دوسرے کو نہیں اور پیغمبر ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے اور پکارنے کے لیے قبولیت کی امید رکھنی چاہیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ولم اقم بدعائک ربی شقیا تجھ سے مانگ کر اے میرے رب میں کبھی نامراد رہا نہیں ہمیشہ پوری ہو گئی جتنا اعتماد ہوگا مانگنے میں اتنی ہی قبولیت بڑھ جائے گی تو پیغمبر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس کے بعد یہ کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو پیغمبر تھے بہت نیک تھے ان کی تو سنی گئی ہماری تو نہیں سنی جائیں نہیں اپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے ایک موقع پر دعا کی تھی شاید جنگ بدر کا موقع تھا اس ربکم فس سجا بالکم جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو رب نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی اور اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی خاص طور پر وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے دعا نہیں کرتا من لم یس اللہ یقین جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے تو ہمیں اسی کو پکارنا چاہیے اور پکارتے رہنا چاہیے یا تو فوراً قبول ہو جائے گی جو مانگی گئی چیز وہ مل جائے گی یا پھر کوئی آنے والی بلا ٹال دی جائے گی کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ ادھر سے نیچے سے دعا اٹھتی ہے اور آسمان سے بلا اترتی اور بیچ میں جا کے دونوں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتی جس میں زیادہ طاقت ہوتی وہ وارد ہو جاتی اگر دعا طاقتور ہے تو بلا واپس چلی جائے گی مصیبت ٹل جائے گی اور اگر دعا ڈھیلی ڈھالی ہے پھیکی سی ہے غافل دل کی ہے تو غافل دلوں کی دعائیں اللہ نہیں سنتا تو پھر کیا ہوگا ہم نے اتنا مانگا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں سنا جاتا کبھی غور نہیں کیا کہ مانگنے کا انداز کیا تھا کہ مانگ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو یا تو جو مانگا ہے وہ مل جائے گا یا پھر کوئی آنے والی مصیبت اس دعا کے بدلے میں ٹل جائے گی یعنی وہ تو نہیں ملے گا لیکن بلا ٹل جائے گی اور تیسرے درجے پر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن انسان جب اپنی دعاؤں کو نیک عمل کی شکل میں دیکھے گا عبادت ہے نا یہ بھی تو عبادت کا یہ شکل جب اس کو نظر آئے گی تو پھر تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا نہ سنی جاتی تو میں سب کا صلہ آج یہاں پر آ کر لیتا تو دعاؤں کی ہمیشہ کسرت رکھیں ہمیشہ ایک ہی چیز تقدیر کو بدلتی ہے بس اور وہ دعا ہے اس لیے کبھی بھی مایوسی کی ضرورت نہیں کا ہم مانگتے کچھ ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے اٹھ ہو جاتا ہے اس کو بھی اپنے لیے نہ سمجھے کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کوئی اور بھلائی دینا چاہتا جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ جیل خانہ ہی ان کی آئندہ ساری ترقیوں کا ذریعہ بن گیا پھر فرمایا این د نمند نہیں اللہ انحصا وہ اس کے سوا کچھ دیویوں کو پکارتے ہیں اور دیویوں سے مراد انحصا سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو لات ازا منات وغیرہ اور دوسرے فرشتوں کو پکارنا جن کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نا زب اللہ وہ یا دوڑنا اور نہیں وہ پکارتے اللہ شیطانم مریدا مگر سرکش شیطان کو شیطان کو کس طرح پکارا جاتا ہے اس میں ایک تو شرک کی عام قسم ہے جب غیر اللہ سے انسان مدد مانگتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ دراصل شیطان ہی کی دکھائی ہوئی راہ ہوتی ہے پھر دوسری بات یہ کہ عام طور پر جو جادو وغیرہ کیا جاتا ہے کالا علم جس کو بولتے ہیں یا سفلی عمل اس میں بھی شیطان سے مدد لی جاتی ہے شیطان کو پکارا جاتا ہے اور ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو انتہائی غلط ہو جس سے شیطان خوش ہو اور شیطان چونکہ جنوں میں سے ہے تو اس کے ذریعے جنات تک رسائی اور ان کی مدد حاصل کی جاتی ہے کچھ ایسے کام کرنے کے لیے جو عموماً انسان نہیں کر سکتے اس کے علاوہ شیطان کی مدد اور شیطان کو پکارنے کا جدید طریقہ بھی ہے یہ تو پرانے طریقے ہیں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں وہ لوگ جو فرشتوں کا تو انکار کرتے ہیں لیکن شیطانوں کے وجود سے بہرحال راضی ہیں یا شیطان کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اس کی ایک واضح مثال امریکہ میں پایا جانے والا ایک سٹینک کلٹ ہے جس کا نام ڈبلز ڈسائپل ہے اس کے ایک رپورٹ کے مطابق سیونٹی ٹو تھاؤزینڈ ہیں جس میں کچھ لوگ ہائیلی کوالیفائیڈ اور ایجوکیٹڈ بھی ہیں یہ باقاعدہ شیطان کو پوجتے ہیں شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں بعضوقات بچوں کو اغوا کر کے شیطان کے نام پر ذبح کرتے ہیں سم ورجنز کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس تنظیم میں بڑے بڑے انٹلیکچلس ہیں اور کچھ امریکی حکومت کے نمائندے بھی شامل ہیں حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں یہ معلومات مجھے پچھلے سال امریکہ سے آنے والی ایک اپنی اسٹوڈنٹ کے ذریعے ملی میں براہ راست خود نہیں جانتی ان سب چیزوں کو لیکن جس شخص نے بتایا وہ اس کے بارے میں کافی معلومات رکھتا تھا سٹینک ورسز کے نام سے مشہور کتاب شیطانی آیات سلمان رشدی کی اس کے بارے میں آپ سب ایٹ نام سن چکے ہیں شیتان انسان کا قدیم اور کھلا دشمن ہے اور مختلف طریقوں سے انسان کو ورغلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے پہلے پارے میں آپ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جب فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تو شیطان نے انکار کر دیا اور حسد کا شکار ہو گیا اور کہنے لگا انا خیر امن میں اس سے زیادہ بہتر ہوں یعنی انسان سے اور مجھے اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال معاملہ بہتر ہونے کا یا نہ ہونے کا نہیں تھا اصل بات اللہ کا حکم تھی جس کا شیطان نے انکار کیا کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ بھی بہت عبادت گزار تھا اور اپنے اس کی وجہ سے غرور کی وجہ سے دتکارا گیا اور ضد پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی طرف توجہ نہ دی اپنی غلطی کو مانا ہی نہیں یہ بھی ایک شیطانی عادت ہوتی ہے کہ انسان غلطی بھی کرے اور اس کے بعد اس کا اعتراف نہ کرے اور اپنی غلطی پر تعویلیں پیش کرنا شروع کر دے اس کی ان حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لانا اللہ, اللہ اللہ نے اس پر لانت کی ہے مفہوم کیا ہے اس کا کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا کیسے کہ اس کے لیے آئندہ ہدایت پر آنے کا راستہ بند کر دیا کسی انسان پر اللہ کی رحمت ہونا کیا ہے کہ اسے اپنی طرف آنے کی توفیق دے دے جیسے حدیث میں آتا ہے میری دلّہ بحی خیر یو فق ہو فدین اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جس پہ اپنی رحمت کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور جو شخص گمراہ ہو جائے اور گمراہی میں دور تک چلا جائے اور اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے پلٹنا نہ چاہے ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور اور اس کی لانت سے قریب ہو جاتا ہے تو یہاں شیطان پر لانت کی بات ہوئی وقالہ اور اس نے کہا تھا کس نے شیطان نے کیا کہا تھا لخ البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا کیا لے کر رہوں گا من عبادے کا تیرے بندوں میں سے کیا نصیبن ایک حصہ مفروضہ طے شدہ میں بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا اس سے کیا مراد ہے مفروز تو فرض سے ہے مقرر طے شدہ مراد اس سے کیا ہے کہ تیرے بندوں کے مال میں سے یعنی من عباد کا تیرے بندوں سے یعنی ان کے مال میں سے ان کی اولاد میں سے ان کے اوقات میں سے ایک مقرر حصہ لے لوں گا کہ وہ میرے نام پر وقف کر دیں گے میرے مقصد میں استعمال کریں گے کس طرح مثلا جاہلیت کے دور میں ایک لوگوں کے مال میں سے طے شدہ حصہ ہوتا تھا بتوں کے نام پر نظر و نیاز دینے کا اس کی تفصیل آپ آپ آگے پڑھیں گے قرآن پاک کے اندر ہی کہ کس طرح وہ اپنے کھیتوں کی پیداوار اپنی آمدنی میں سے ایک مقرر پرسنٹیج بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے اسے خود نہیں استعمال کرتے تھے کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دیتے تھے بلکہ وہ بتوں کے لیے ان کے استانوں پر نظر نیاز کے لیے پیش کرتے تھے اب بت تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ پہنتے ہیں نہ وہ کسی گھر میں رہتے ہیں ان کی اپنی تو کوئی ضروریات نہیں لیکن وہ سب کچھ کس کے یہاں جاتا تھا جو ان کے مجاور ہوتے تھے جو ان بتوں کی رکھوالی کا کام کرتے تھے آج کل بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی قبروں پر جو نظر و نیاز ہوتی ہے وہ قبر والے کو تو نہیں کچھ ملتا اس میں سے اس لیے کہ وہ تو اب کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں کچھ پہنتا بھی نہیں اس کی تو ساری ضروریات ختم ہو کر رہ گئی تو جو چادریں آج بھی قبروں پر چڑھائی جاتی ہیں سوچا جائے کہ وہ کس کے کام آتی ہیں ان کو کون لے جاتا ہے ان سے کون فائدہ اٹھاتا ہے ریلیجن کو آپ ایک طرف رکھ دیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے دینی اعتبار سے نہ سوچیں ذرا عقل سے بھی سوچیں کہ آپ ایک کپڑا پہنا رہے ہیں کس کو کبر کو کیا قبر کو کپڑا پہننے کی کوئی ضرورت ہے کتنے ہی بے شمار انسان کپڑوں سے محروم ہے لیکن ہم مٹی اور پتھر اور سنگے بربر کو کپڑا پہنا رہے ہیں بات ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے کہ چادر چڑھانے جا رہے ہیں فلاں مزار پہ اس کا مطلب کیا ہے چادر چڑھانا میں تو آج تک یہ سمجھ نہیں سکی کہ اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے مرنے والے کو اس سے کیا فائدہ چڑھانے والے کو اس سے کیا فائدہ وہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے وہی لوگ جو وہاں کے مجاور ہیں ذمہ دار ہیں ایک آتا ہے چادر چڑھا جاتا ہے جو خدمت گار ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر انہیں دکانوں پہ جا بیچتے ہیں جہاں سے پھر لوگ خرید کر لے آتے ہیں تو پورا ایک بزنس بنا ہوا ہے اس پر ایک دفعہ میں نے ایک سروے کیا تھا ایک مزار پر میں خود گئی تھی اور وہاں مختلف چیزیں جا کر میں نے خود جائزہ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ اور کیا ہو رہا ہے اور اس کی عقل سے کیا توجہ کی جائے کہ یہ سارا عمل کیا ہے دین نہیں ابھی چھیڑے آپ صرف عقل سے سوچیں اگر ایک قبر کو چادر پہنانے کی بجائے آپ ایک غریب کو پہنائے کپڑا تو اس کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اگر آپ اپنے والدین کی طرف سے یا کسی بزرگ کی طرف سے آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ثواب ملے گا لیکن اگر آپ ایک مخصوص خاندان کو ایک مخصوص مافیا کو ہی فائدہ پہنچاتے جا رہے ہیں تو اس سے دین کو کیا حاصل ہو رہا ہے لوگوں کی تقدیر کتنی بدل رہی ہے خود آپ کو کیا ملتا ہے کچھ بھی تو نہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تو قبر پکی کرنے سے بھی منع کیا گیا کہاں یہ کہ اس کو کپڑے پہنائے جائیں اور وہ بھی سبز رنگ کے یا معلوم نے کالے رنگ کے یا کوئی اور مخصوص رنگوں کے تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا یعنی انہیں ایسا ورغلاؤں گا نان سینس قسم کے کام ان کو ایسے خوشنما بنا کے دکھاؤں گا کہ اس پر وہ چمٹ جائیں گے جم جائیں گے وہ کوئی دوسری بات سننا بھی نہ چاہیں گے آج اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کر کے دیکھیں تو وہ ایک دم غصے میں آ جائے گا بات بھی نہیں سنانے دے گا آپ کو یہ کتنے افسوس کی بات ہے نا پھر دوسرا مانا اس کا کیا کیا گیا کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کا حصہ لے کے رہوں گا یعنی ایک اکثریت کو گمراہ کروں گا اور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا شرک کی ایک اور قسم بتائی گئی قرآن پاک میں آتا ہے. اللہ نام وجا مما ذرا ولامی نسیبن اور انہوں نے مقرر کر لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو پیدا کیا یعنی اللہ نے پیدا کیا کھیتی میں سے اور مویشیوں میں سے ایک حصہ نصیب مقرر حصہ طے شدہ حصہ فقالو حاضہ پھر انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے بزا اپنے ہی گمان کے مطابق اپنے ہی خیال کے مطابق وہ لشرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے یعنی بتوں وغیرہ کے لیے فما کان علی فلا یسل اللہ تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا تو وہ اللہ تک نہ پہنچتا بما کان اللہ فہو یسلو الاشرکائے اور جو اللہ کے لیے ہوتا تو وہ مل جاتا پہنچ جاتا ان کے شریکوں کو سا اما يحكمون کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں یہاں پر دور جاہلیت کی کچھ رسموں اور کچھ عادات پر تنقید کی جا رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ اہل عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بتاتے وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے صدقہ کا خیرات بھی کرتے اللہ کو بھی مانتے تھے انہیں اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سب کا بنانے والا اللہ ہے یہ کھیتیاں یہ جانور سب اللہ کے پیدا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی خرابی تھی وہ یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ انہیں ان دیویوں دیوتاؤں فرشتوں جنات آسمانی ستاروں اور نیک لوگوں کی روحوں کے توفیل اور برکت سے ملتا ہے اس لیے وہ اپنی پیداوار میں دو حصے نکالتے دو حصے مقرر کرتے ایک حصہ اللہ کے نام کا اس شکریہ میں کہ اس نے یہ کھیت اور یہ جانور دیے دوسرا حصہ اپنے قبیلے یا خاندان کے سرپرست معبودوں کا ان کی نظر و نیاز کا کیونکہ ان کے خیال میں یہ سب کچھ ان بزرگوں کی مہربانیوں سے ملا ہے ان کے توفیل ملا ہے ان کے صدقے میں ملا ہے اس لیے کچھ حصہ ان کے نام کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا تو میں نے کیا سب کچھ بجا لما ذرا اس اللہ نے بنایا سب کچھ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ شریکوں کے لیے اور پھر اس پر بھی مزید ستم کہ جو شریکوں کے لیے ہوتا وہ کبھی اللہ کے حصے میں نہ جاتا اور جو اللہ کا مقرر کرتے وہ شریکوں کو مل جایا کرتا تھا یہ کیسے ہوتا تھا اس کا عام طور پر طریقہ یہ تھا کہ مثلا اگر کھیت اگانے کے بعد ایک علاقے کو مقرر کر دیتے کہ جو کچھ اس حصے میں اگے گا وہ اللہ کے نام پر دیا جائے گا جو اس حصے میں اگے گا وہ بتوں کے نام پر دیا جائے گا تو بعض اوقات یہ ہوتا کہ وہ پیداوار بہت اچھی نہ ہوتی جو بتوں کے نام پر ہوتی تو اب ان کو بڑی پریشانی ہوتی کہ اگر ہم نے ان کا حصہ نہ نکالا تو آئندہ کے لیے ہماری پیداوار کم ہو جائے گی لہذا وہ اللہ کے حصے کی اچھی پیداوار کو بھی بتوں کی طرف نکال دیتے یا اس کا کچھ حصہ دوسری طرف ڈال دیتے اور اگر یہی کچھ اس حصے کے ساتھ ہوتا جو اللہ کے لیے مقرر ہے تو پھر کیا کرتے اس میں کچھ بھی بتوں کے حصے کا نہ ڈالتے اور کیا کہتے اللہ تعالی تو بہت غنی ہے وہ تو بے نیاز ہے اس کو تو اس کی خاص ضرورت نہیں اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر ایک اور چیز یہ کہ اللہ کے نام کا جو خرچ کرتے تھے وہ غریبوں مسکینوں فقیروں کو دیتے لیکن جو کچھ بتوں کے نام کا ہوتا وہ غریب عوام کے حصے میں نہیں جاتا تھا وہ ان مجاوروں کو ملتا جو بتوں کے لیے مقرر ہوتے تھے ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کی خدمت کے لیے ان کے آس پاس کے امور کو نبھانے کے لیے اس طرح انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پہلے تو اسے خود ساختہ من گھڑت اپنے دل کی خواہشات کے مطابق اس کی تقسیم کی پھر اس کے بعد اس میں کمی بیشی کرتے ہوئے اللہ کے حصے کی قدر نہ کی اس کو نقصان پہنچایا اور پھر اللہ کے بارے میں نا رواب باتیں کی اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت اور ان کا خوف دلوں میں زیادہ رکھا یہ سب کچھ کیا ہے دراصل سا اما بہت ہی برے فیصلے بدترین فیصلے اور یہ کام کرتے ہوئے ان کو کبھی شرمندگی بھی نہ ہوئی وہ اپنے اس غلط عمل کو بالکل بجا سمجھتے تھے اسی لیے فرمایا وہ کزا زی کثیر من المشرقین اسی طرح اس کو خوبصورت بنا دیا بہت سے مشرقوں کے لیے قتل اولادہ ان کی اولاد کو قتل کرنا شرکاؤہم ان کے شریکوں نے یعنی ایک غلط عمل کو ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا شرکاؤہم سے مراد کون ہے انسان بھی ہو سکتے ہیں اور شیطان بھی کیونکہ پتھر کے بت تو بےچارے کچھ نہیں بولتے لیردوہم تاکہ وہ ان کو ہلاکت میں ڈالے ولیل بسو الم دی نہ اور تاکہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں ایک طرف جہاں انہوں نے صدقہ خیرات کے بارے میں ایک نیا دین نکالا محض اپنے وہم و گمان کی بنا پر وہاں دوسری طرف بڑے بڑے جرائم کو انہوں نے اپنے لیے بہت سستا کر لیا بہت ہلکا بنا لیا انسانی قتل ایک بھیانک عمل تھا لیکن ان کے خیالات اور ان کے گمانوں نے اس کو خوبصورت بنا لیا اور یہ گمان اور یہ خیال انہیں کہاں سے آئے شیطان کی طرف سے یا شیطان کے کارندے انسانوں کی طرف سے ولی البسو یہ سب کچھ اس لیے بھی ہوا کہ ان کا دین ان پہ مشتبہ کر دیا جائے یعنی دین کو خلط ملت کر دیا جائے اصل دین کی حالت بگاڑ دی جائے ولاشا اللہ فلو ہوں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے تھے چھوڑو ان کو وما اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں جھوٹ افترا پردازی کیونکہ اگر اللہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں ان کی مرضی نہ کرنے دیتا تو یہ کبھی نہ کر سکتے اللہ تعالی اس بات کی پوری قوت رکھتا ہے کہ بزور ان کو روک دے لیکن اس نے ایسا نہ کیا بلکہ انہیں آزادی دی پھر ایک اور عقیدہ وقع اور وہ کہتے یہ مویشی اور کھیت حجر ممنوع ہے ہجر ایک ایسے علاقے کو کہتے ہیں ایک ایسا مکان جس کا احاطہ چار دیواری پتھروں سے بنائی جائے حجر پتھر کو کہتے ہیں نا تو وہ گھر جس کی باؤنڈری وال پتھروں سے بنی ہو وہ کیا کہلاتا ہجر کیونکہ اس میں رکاوٹ ہو جاتی کوئی اندر نہیں آ سکتا نقب نہیں لگا سکتا عموماً اس کو پھلانگنا بھی دشوار ہوتا ہے قوم سمود کے لیے بھی لفظ اصحاب الحجر استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ بھی پتھروں کو تراش کر عمارتیں بناتے تھے عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے یہاں کس معنی میں استعمال ہوا کہ یہ کچھ جانوروں کو روک دیتے کہ ان کو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا نہ ان کا دودھ پیا جا سکتا نہ ان پہ سواری ہو سکتی ہے نہ ہی ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے یہ کیا ہیں بتوں کے نام پہ آزاد ہیں لا یا تاموہ نہیں کھا سکتا ان کو اللہ نشا مگر جسے ہم چاہیں یعنی اگر یہ ذبح کیے جائیں تو صرف وہی وہ کھا سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم چاہیں ہم اجازت دیں کہ وہ کھا لیں بزام مہم ان کے اپنے خیال کے مطابق یہ سارا دین کون سا دین ہے کا خود ساختہ خیالات پر مبنی وہ انعام اور کچھ مویشی حرمت ظہور ان کی پیٹھے حرام کر دی گئی یعنی کوئی سواری نہیں کر سکتا وہ انعام کچھ مویشی جانور اسم اللہ علیہ جن پر یہ اللہ کا نام لیتے ہی نہیں یعنی اللہ کا نام لیے بغیر ان کو ذبح کر دیتے اور کیا کہتے کہ ہمیں ایسا کرنے کا حکم اللہ نے ہی دیا ہے علیہ اللہ ان جھوٹ گھڑتے ہوئے اپنے اس غلط کام کو پھر اللہ کی طرح منسوب کرتے سید ہم بما کانو یفترون ان قریب وہ جزا دے گا ان کو جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے رہے ہیں یعنی ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کیا قرار دیتے ہیں افطرا ایک اور رسم وقالو اور وہ کہتے معا فی بتو نہ جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے خالص وہ وقف ہے ہمارے مردوں کے نام وہ محرم النا اور حرام ہے ہماری بیویوں پر یعنی کسی بھی جانور کے پیٹ کا بچہ کون کھا سکتا ہے صرف مرد کھا سکتے ہیں اور بیویاں بالکل نہیں کھا سکتی اور اگر وہ مردار ہو مردہ پیدا ہو جائے فہم فی شرکا تو سب کھا سکتے ہیں سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں سید ذی ان قریب وہ جزا دے گا بدلہ دے گا ان کو وصفہم ان کے بیان کا ان کے اس جھوٹ گھڑنے کا ان حکیم علیم بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے قد خسر اللزین قتلوا اولادہ یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کر ڈالا اپنی اولاد کو صف ہم میں پاگل پن میں جہالت میں بغیر علم بے علم بغیر علم کے بغیر کسی دلیل کے بر ما رضم اللہ اور حرام قرار دیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا افطرا ان اللہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے لو یہ لوگ بھٹک گئے تھے وما کانو اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے انہوں نے اپنے ان آدات، رسم و رواج خرافات کو ہدایت سمجھ لیا تو جو شخص کسی غلطی کو غلطی سمجھے ہی نہ وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا اب یہ مختصر سی وضاحت آپ نے ان ساری رسموں کی سنی جو دور جہلیت میں اربوں کے ہاں مشہور اور معروف تھی ذرا ہم شروع سے ان کا جائزہ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اس اکیسویں صدی میں جدید دور میں کون کون سے ایسے کام ہیں جو دور جاہلیت والے ہی کر رہے ہیں اور کن کن ہماری رسموں میں مماثلت ہے یا مشابہت ہے ان کے ساتھ پہلی چیز وجا اللہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے غیر اللہ کا حصہ یعنی اللہ کا حصہ مقرر کر دیا کہ بس یہ اللہ تعالی کا ہے اور یہ باقی ہمارا ہے یا کسی اور کا غیر اللہ کا ہے کیا آج ہم اس چیز سے آزاد ہوئے مجموعی طور پر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں جو نعمتیں بھی ہم کو ملی ہیں وہ سب ہماری کس کام میں استعمال ہو رہی ہیں اور اس میں ہم نے اللہ کے لیے کہیں صرف ایک حصہ تو نہیں مقرر کر دیا کہ یہ گوشہ یہ علاقہ یہ جگہ یہ مال یہ وقت یہ طاقت اور صلاحیت بس اللہ کے لیے اور باقی اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں دین اور دنیا کی تقسیم یہ بچارے تو صرف مویشیوں اور کھیتیوں میں ہی کر رہے تھے ہم نے ساری زندگی میں کر ڈالا سب کچھ دیا اس نے لیکن اس کے نام کا بس ایک مخصوص رزرب حصہ کہ یہ اس کے لیے اور باقی سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہماری خواہشات کے مطابق اگر ان رسموں کی حد تک لٹرلی دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمارے ہاں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ کچھ جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں اور کچھ بزرگوں کے نام پر اور جو بزرگوں کے نام پر ذبح ہوتے ہیں وہ کہاں لے جائے جاتے ہیں مخصوص مزاروں کے اوپر قبروں کے اوپر مخصوص علاقوں میں لیکن اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو ایسی کسی جاہلیت میں مبتلا نہیں ہے الحمد صرف اللہ ہی کے نام کی قربانی کرتے ہیں اور اللہ ہی کے نام کا صدقہ خیرات کرتے ہیں ہمارے صدقے خیرات میں کسی اور کی نہ نیاز ہے نہ نظر ہے نہ نام ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں نا کہ جو گیارہویں والے کے نام خرچ کرتے ہیں مخصوص دن میں گیارہ تاریخ کو چاند کی یا دودھ وغیرہ یا جانور بعض جانور آپ نے دیکھے ہوں کہ گلی بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی خاص بزرگ کے نام پر وقف ہیں یہ چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ مخصوص درگاہوں پہ مزاروں پہ مقبروں پہ مخصوص مال خرچ کرنا یا قربانی کرنا سد کا خیرات کرنا اور جسے کہ مگر مچھوں کو بھی کھلایا جاتا ہے ان کے نام کا مخصوص ہے وہ انسانوں کو نہیں مل سکتا چاہے وہ بےچارے بھوکے مرتے رہیں چاہے وہاں قحط پڑا ہوا ہو وہاں بھیجنے کی بجائے سمندر میں پھینکا جا رہا ہے یہ رسمیں بھی بہت موجود ہیں لیکن ان رسموں کو تو ہم بہت جلدی پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھا وہ فلانا یہ شرک کر رہا ہے فلانا یہ کر رہا ہے لیکن اس سے بڑی بات جو ہماری زندگی میں آ چکی ہے اور جس بیماری کی ہم کو خبر ہی نہیں اس کی طرف سے ہم بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں اور وہ کیا ہے کہ جب ہماری عقیدت اور محبت کا مرکز اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جو اللہ کی یاد کے لیے مخصوص وقت ہوتا ہے اس میں بھی ہم اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں مثلا نماز میں یا نہیں کوئی زندہ یا مردہ کوئی مادی یا غیر مادی کوئی انسان یا مال یا چیز یا جگہ جب ہماری محبتوں کا مرکز بن جاتی ہے کہ ہمیں اس سے گہری دلچسپی ہو جاتی پھر کیا ہوتا ہے کہ جو وقت اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہوتا ہے اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو یاد کرتے رہتے ہیں مثلاً کسی کا بت مال ہے اس کا بزنس ہے وہ کیا ہے کھڑا مسجد میں ہے اللہ اکبر کر رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے وہ کیا فکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا غم ہے وہی چیز اسی کا فکر اسی کا غم بعضوقت کوئی ہمارا عزیز قریب رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے مثلا خدا نخواستہ کسی ماں کا جوان بیٹا فوت ہو گیا اللہ کا مال تو اس نے لے لیا لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد نہ ہماری نماز میں کوئی لذت رہتی نہ ہمارے کھانے پینے میں نہ کسی زندگی کے اور کام میں اور نہ ان بچارے بچوں میں جو پیچھے باقی ہیں جو چلا گیا جس نے واپس نہیں آنا اس کے غم میں ایسے نڈھال ہو رہے ہیں کہ جو موجود ہیں ان سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ ہے نا زیادتی ہے نا اللہ کے فیصلے کے ساتھ جھگڑا پھر آپ دیکھیں کہ جو حصہ اللہ کا ہے وقت میں سے یا مال میں سے اس میں سے تو ہم نکال کے کس کو دے دیتے اپنے پیاروں کو مثلا آپ نے کوئی صدقہ کا خیرات کرنے کے لیے مال رکھا وقت یا, کہ یا کہ آپ کو اپنے بچے کی کوئی ضرورت نظر آئی تو آپ فوراً کیا کریں گے اچھا پھر وہ اگلے سال صدقہ کر لوں گے ابھی تو میں اس کو دے دوں حالانکہ وہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر وہ مرا جا رہا ہے لیکن ہماری پراورٹی کیا ہوتی ہے اللہ کی ذات تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے وقت میں دوسروں کے بارے میں حصہ نکالتے ہیں لیکن دوسروں کے حصے میں سے اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں چھوٹی سی مثال مثلا یہ مجلس اللہ کا حصہ ہے نا اللہ کے لیے ہم نے جمائی اس میں بیٹھ کر ہم ادھر ادھر کی گھر کی بچوں کی معلوم نہیں کس کس کی بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں لیکن جب ہم اپنے بچوں کے درمیان ہوتے ہیں یا اپنے پیاروں کے درمیان ہوتے ہیں وہاں ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں اللہ کی بات کتنی کرتے ہیں جو مجلس اللہ کے نام پر بھی ہوتی ہے مثلا ہمارے ہاں عام طور پر رواج کیا ہے اللہ کے نام پر مجلس منعقد کرنے کا کہیں قرآن خوانی ہوتی ہے یا کوئی ختم ہوتا ہے اس کے اندر تو ہم دنیا داری کا خوب اہتمام کرتے ہیں کرتے ہیں نا من پسند کپڑے پہنتے ہیں من پسند کھانے کھاتے ہیں خواہش نفس کا دنیا کی پسند نا پسند کا خوب خیال رکھتے ہیں لیکن جو مجلس ہم دنیا کے لیے منعقد کرتے ہیں مثلاً کسی شادی میں کوئی مہندی کا فنکشن ہو یا کوئی اور اس میں اللہ کا نام کتنا لیتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں نماز میں تو بازار کی باتیں سوچتے رہتے ہیں بازار جا کر اللہ کتنا یاد آتا دین کا کوئی کام کرتے ہوئے دنیا کی خوب فکر آتی ہے دنیا کا کوئی کام کرتے ہوئے دین کی کتنی فکر لگتی دین کا کام کرتے ہوئے دنیا کا نقصان ہو تو سخت غمگین ہوتے ہیں دین کا کام کرتے ہوئے جب دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو میں کس قدر غمگین ہو جاتی ہوں کس قدر فکر مند ہوتی ہوں لیکن دنیا کا کام کرتے ہوئے جب دین کا نقصان ہوتا ہے تو میرے فکر کا کیا حال ہوتا ہے مثلاً کوئی نماز جا رہی ہو شاپنگ کرتے ہوئے کتنا غم لگتا ہے نماز میں تو ساری شاپنگ دوہرا لیں گے یہ یہ خرید لیا یہ رہ گیا اس کا بھاؤ یہ نہیں تھا وہ پیسے پتہ نہیں اس نے واپس دیے کہ نہیں اس نے تو کہا تھا میں اتنا کم کروں گا معلوم نے کیا لمبی چوڑی ڈیٹیلز دل دل میں سب دہرا لیتے جلدی سے سلام دے. پھیر کر فورن فون کریں گے یا بلائیں گے کسی کو ادھر آ ذرا وہ جو وہ پیسوں کا وہ کیا ہوا جو وہاں نکالے تھے وہ واپس رکھے تھے وہ بیگ آ گیا جو گاڑی میں تھا یہ سب کچھ نماز میں یاد آیا نا لیکن بازار میں اگر جا کے کسی دکان کے اندر گسرے تو کتنی دفعہ خیال آئے گا کہ اثر جا رہی ہے مغرب قضا ہو رہی ہے مکہ والوں کی جاہلیت کے واقعات پہ تو واقعی ہم سوچتے ہیں کس قدر نان سینس لوگ ہیں کتنے کم عقل اللہ کا حصہ بتوں کو دے ڈالتے ہیں بتوں کا حصہ اللہ کو نہیں دیتے ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اللہ کا وقت اللہ ہی کو دیتے ہیں ہمارے بت دوسرے ہیں نا ہر ایک کا بت کیا ہے بت کس چیز کا سمبل ہے بت بھی یہ جو پتھر کے بت ہوتے تھے نا وہ ہوتے تھے کن کے جن سے متعلق ان کے کچھ گمان ہوتے تھے کہ بڑے فائدہ مند لوگ ہیں وہ بزرگ نیک لوگ ان کے خیال میں ان کے لیے بڑے فائدہ مند تھے کیونکہ وہ ان کے کام بناتے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی جو کچھ دیتا ہے ان کے توفیل دیتا ہے ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ نیکوں کے یا بزرگوں کے توفیل ہم کو مل رہا ہے فلاں روح کے یا فلاں بزرگ کے یا ولی کے یا معلوم نہیں کس کس کے وہ بھی یہی سوچتے تھے تو جب وہ فوت ہو گئے تو اب باہر تو رکھ نہیں سکتے تھے کہیں سجا نہیں سکتے تھے کہیں پرزرو نہیں کر سکتے تھے چاروں نہ چار دفنانا پڑا ان کو اس پہ بڑے غمگین تھے تو انہوں نے سوچا چلو اس کا کوئی ہل ڈھونڈتے حل کیا ہے ان کی فگر پتھروں میں بنا کے رکھو کہ کبھی نہ ختم ہو انسان تو مر جاتے ہیں پتھروں میں بنا لو ان کو جو نہ ٹوٹے نہ گسے اور نہ خراب ہو اس لیے انہوں نے کیا کیا مرنے والے بزرگوں اور نیک لوگوں کے مجسمے بنائے اسٹیچوز بنائے اور ان کو سجا کے رکھ لیا یہ سمبلز تھے اس عقیدت اور محبت کا جو انہیں اپنے مفادات کے لیے ان بزرگوں سے تھی بزرگوں کی خاطر بزرگوں سے عقیدت کوئی نہیں تھی اپنے مفادات کے لیے ان سے عقیدت تھی کہ ان کی وجہ سے ہم کو ملتا آج آپ دیکھیے کہ عقیدتوں کے مرکز بدل گئے ہیں ان کے خیال میں وہ بزرگ دلواتے ہیں ہمارے خیال میں پیسہ سب کچھ دلواتا ہے دولت سب کچھ دلواتی یا اور کون دلواتا ہے کسی کا عہدہ اسٹیٹس اتھارٹی کسی کا دنیاوی جاہو جلال لہذا ہماری عقیدت کا مرکز مال ہو گیا عہدے ہو گئے بڑے بڑے نام ہو گئے ان کو آپ کسی طرح بھی سمبلائز کر لیں ان کے بھی سمبلز ہیں صرف ایک کوڈ ورڈ ہی کافی ہوتا ہے ایک پورے بت کے مظہر کے لیے پھر جب ان کی باری آتی ہے ان کو راضی کرنے کی ان کو خوش کرنے کی ان کو کچھ دینے کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا ایسے لیڈرز ایسے بزرگ ایسی اتارٹیز ہم دن رات ان کے گرد گھومتے ہیں نمازیں ہیں یا نہیں اللہ رسول کا نام ہے کہیں کہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں ہستیوں کے تواف کرتے چاہے رشوت لے کر رشوت کے نام پر کچھ لے کر یا کسی اور طرح وہ ان بتوں کو راضی رکھتے تھے ہم ان بتوں کو راضی رکھتے وہ مشرق کہلاتے تھے ہم بہت توحید پرست اللہ کا حصہ اللہ کے لیے دیا جانے والا مال صدقہ کا خیرات اب ان کی نظر ہو گیا کبھی سوچا ہم نے ہمارے ملک کا یہ حال کیوں ہو چکا ہمارا یہ تنزل زوال خادین کا ہو یا دنیا کا اس کی بنیاد کیا ہے یہ نا جو کام جہاں ہونا چاہیے جو چیز جہاں جانی چاہیے وہاں نہیں جاتی کہیں اور جاتی وہ صد کا خیرات جو ہمارے مال میں سے غریبوں کا حصہ تھا وہ غریبوں کو تھوڑی جاتا ہے وہ تو رشوت کے نام پر کسی اور کے گھر چلا جاتا ہے اگر وہ غریبوں تک جاتا تو کیا یہ معاشرتی نا ہمواریاں ہوتی ایسے نہ ہوتا ہم اپنی دنیا بڑھانے کی فکر میں ضرورت مندوں کا لقمہ چھینتے ہیں اور اس کو بھی کسی اور تک پہنچا دیتے ہیں لہذا جو بیمار ہیں سسک رہے ہیں بھوکے ہیں تڑپ رہے ہیں پانی نہیں بلک رہے ہیں کیونکہ یہ بت جگہ خالی کریں تو کچھ اور سوچیں۔ کھیل وہاں بھی مفادات کا تھا یہاں بھی مفادات کا اور ان شریکوں کی بسا اوقات محبت ایسی غالب آتی ہے کہ انسان اپنی اولاد تک نشاور کر دیتا ہے اپنی اولاد تک ان کے مقاصد کو پورا کرنے میں لگا دیتا ہے اسی کے کل پرزے بنا دیتا ہے اسی نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے اسی کے ستون بننے کے لیے اللہ نے ایسے دین کی کبھی تعلیم نہیں دی حضرت ابو سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو حصے دار بنایا تو میں اس صاحب عمل اور اس کے عمل دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہوں یعنی اس عمل کرنے والے اور اس کام وہ جو نیکی کا بظاہر کر رہا ہے وہ سب چھوڑ دیتا ہوں اس نیکی کو قبول ہی نہیں کرتا پھر دوسری طرف جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو بڑے بڑے غلط کام جس میں اولاد تک کا قتل کرنا شامل ہے وہ بھی خوشی سے کرنے لگتا ہے ان کے شریکوں نے ان کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی خوبصورت بنا دیا آج آپ دیکھیں کہ کیا بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی اس جرم میں شریک نہیں پتلے اولاد کے جرم میں سبب کیا ہے وہی مادہ پرستی کہ دو سے زیادہ بچے ہوئے تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے ان کو کہاں سے دیں گے اپنی اولاد کو پیدا نہ ہونے دینا ابارشن کتنا عام ہو گیا ہے خواتین کے اندر. خود اپنے ہی بچوں کا. ماں ہو کے عورت ماں بننا نہیں چاہتی بظاہر سمجھتے ہیں کہ بہت فائدہ مند کام ہے لیکن الٹیمیٹلی ہلاکت آمیز اس وقت میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی کہ فکھی مسائل اس میں کیا ہیں کس حال میں فیملی پلاننگ درست ہے اور کس میں نہیں میں ایک اجتماعی سوچ کی بات کر رہی ہوں کہ آج کے اس جدید دور میں بھی کیا یہ نقطۂ نظر اپنے عروج پر نہیں کہ اپنی اولاد کو مار ڈالو وہ لوگ کیوں مارتے تھے تین طرح کا قتل ہوتا تھا جاہلیت کے دور میں نمبر ایک لڑکیوں کا قتل اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے داماد ان کے نزدیک ایک بہت خراب چیز تھی یہ بھی ان کا اپنا خیال تھا یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھ نہ چلی جائیں لونڈیاں نہ بنا لے دشمن ان کو اور وہ ان کے لیے آر کا سبب نہ بنے کہ کوئی ان کو تانا دے دیکھو تمہاری بیٹی پلان کی لونڈی آج کے دور میں بھی کیا لڑکیوں کو قتل نہیں کیا جا رہا جب سے آپ کی سائنس نے تھوڑی اور ترقی کی اور یہ پتا چلنے لگا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے کیا بہت سی بیٹیاں دنیا میں آنے سے پہلے اس جدید علم کی بھیٹ नहीं چڑھ گئی انڈیا میں چائنا میں بھی یہ چیز اپنے عروج پر ہے چائنا میں اس لیے کہ وہاں ایک بچے کی پرمیشن ہے کہ ایک بچہ پیدا کر سکتے ہیں اب بعض علاقوں میں دوسرے کی بھی اجازت ہوگی تو وہ بھی ایک مشرقی سوسائٹی ہے ان کے ہاں بھی بیٹی کی نسبت بیٹے کی قدر و قیمت زیادہ ہے لہٰذا ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ بہت سی خواتین جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیٹ کا بچہ لڑکی ہے تو اس کو مار ڈالتے ہیں انڈیا ہو پاکستان ہو یہاں بھی عورت جو ہے انتہائی مظلوم ہے اس کا پیدا ہونا ہی مصیبت کا سبب ہے لہذا یہاں بھی ایسا بہت کچھ کیا جا رہا ہے اور پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہوش اور شعور رکھنے والے لوگ اس سب کام میں شریک ہیں بجائے اس کے کہ پیشنٹ کو سمجھایا جائے وہ تھوڑا سا مال کمانے کے لیے انہیں سپورٹ کرتے ہیں دوسری شکل قتل کی اہل جاہلیت کے ہاں بچوں کا عمومی قتل تھا اس ڈر سے کہ یہ کھانے میں شریک ہوں گے اللہ تعالی نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ وہ کھانے میں شریک ہوگا آج کے دور میں فیملی پلاننگ کا بہت بڑا فیکٹر اور سبب کہ بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے یہی بن کر رہ گیا اور یہ ڈر ان کو زیادہ لگ رہا ہے جن کے پاس زیادہ ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ بے نیاز ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے وہ خوف زدہ ہیں اس سے بھی انسان کی عقلی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون کس طرح سوچتا ہے اور ہر ایک اپنی سوچ کو درست سمجھتا ہے اور تیسرا ان کے قتل کا طریقہ تھا بتوں کی نظر کرنا معبودوں کی بھیٹ چڑھانا اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پر بچوں کو مزاروں پر چھوڑ دیا جاتا ہے گجرات میں ایک دفعہ مجھے ایک مزار پہ جانے کا اتفاق ہوا شاید آپ نے بھی اس کا نام سن رکھا جہاں چھوٹے سر والے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے میں نے خود وہاں جا کر ان سے پوچھا کہ یہ بچے کہاں سے آتے ہیں آپ کیوں رکھتے ان کو اپنے پاس ان کے ماں باپ کو ہی دیا کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بازوقت نہیں لینا چاہتے لیکن وہ چپکے چپکے رات کے وقت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیوں چھوڑتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں انہیں اولاد دینے والا یہ صاحب قبر ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس قبر کے مجاور بنے اس قبر کے خدمت گزار بنے وہ منت اس طرح کی مانتے ہیں کہ جو بھی پہلا بچہ ہوگا اس کو ہم یہاں قربان کریں گے یعنی ذبح تو نہیں کرتے لیکن اپنے سے الگ کر کے وہاں چھوڑ آتے اور یہ سب کام اس دور میں بھی بڑے خوش نمات آج بھی کرنے والے بہت خوبصورت ناموں سے کر رہے ہیں لڑکیوں کا قتل بھی بچوں کا قتل بھی اور معبودوں کی نظر بھی آج بھی پڑھے لکھے معاشروں میں یہ سب ہو رہا ہے فرمایا تاکہ یہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دے دین کو مشتبے کیسے بنا دے کہ پہلے انہوں نے اپنے خیالات سے یہ سب کچھ شروع کیا پھر اسے دین کا حصہ بنانے لگے کہ ہمارے دین میں ہے یہ کہ بچوں کو یہ قتل کر دیا جائے دین سے جواز ڈھونڈ لیے آج بھی بہت سے لوگ دین سے جواز ڈھونڈ رہے ہیں قرآن کی آیتیں مس کوٹ کی جاتی ہیں ایسے پروگراموں کو پروموٹ کرنے کے لیے پچھلے دنوں ایک مشہور آیت مجھے کسی نے بتایا میں نے خود تو نہیں دیکھی کہ اشتہار میں استعمال کیا جا رہا ہے حالانکہ اس آیت سے ایسا کوئی مطلب نہیں نکلتا لیکن جو لوگ قرآن نہ پڑھے انہیں کہاں سے پتا کہ اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی سے کیوں نہیں روک دیتے یہ سب پر میں اللہ نے چونکہ ان کو آزادی دی ہے کہ جو اپنے عقل کو اپنے وسائل کو جس کام میں چاہے استعمال کرے تو یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں اور پھر وقال ہی انامسن ہجر دین کی ظاہریت میں بے وجہ کی تفصیلات دین کے ظاہری پہلوؤں میں بلا وجہ کی ڈیٹیلس نکتہ چینیاں مشغافیاں مثلا یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہے اس میں کوئی انٹر نہ ہو یہاں کوئی نہیں آ سکتا یہ کوئی نہیں کھا سکتا لا یا تاموہ اللہ منشا. کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر جس کو ہم چاہیں دین کسی انسان کی اجارہ داری تو نہیں کہ وہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے جو چاہے استعمال کرے پھر خود سے خود قانون بنا کے کچھ جانوروں کی سواری حرام کر دی کہ ان پہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا کچھ جانوروں پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا یہ بھی خود سے ایک منہ نکال لی اللہ نے کہیں نہیں فرمایا ایسا اور یہ سب خود ساختہ باتیں سیلف میڈ ایڈیشن دین کا کس کے نام منسوب کر دیا گیا اللہ کے نام منسوب کر دیا گیا پھر کیا کہا جو ہمارے ان جانوروں کے پیٹ میں ہیں یعنی پیٹ کے بچے وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتے ہمارے ہاں بھی بعض کھانے صرف عورتیں کھا سکتی ہیں مثلا ایک مشہور شاید نیاز ہے بی بی فاطمہ کے نام کی کہ جو کسی بچے یا لڑکے تک کو نہیں دی جا سکتی چھوٹا بچہ بھی اس کو نہیں کھا سکتا بی, بی کی سہنک اس کو بولتے ہیں معلوم نہیں کیا پھر اسی طرح بعض مخصوص نیاز وہ صرف عورتیں کھا سکتی ہیں مرد نہیں کھا سکتے پھر یہ کہ حاملہ نہیں کھا سکتی مثلا مہندی جو ہے وہ بیوہ عورت نہیں لگا سکتی اور یہ کام کنواری نہیں کر سکتی اور یہ شادی شدہ نہیں کر سکتی یہ سب تقسیم خود کی خود کی ہوئی کہیں کسی کتاب میں ان کی کوئی ایسی تفصیل نہیں آئی اور پھر عقل کے مارے اگر وہی بچہ مر جاتا تو کہتے سب کھا سکتے فرمایا سید ذی ان کی سب باتوں کی جزا اور بدلہ اللہ ان کو دے گا اس کی سزا ان کو ملے گی اب آپ دیکھیں کہ بظاہر دین کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اللہ کی حدود توڑی دین کی ظاہری شکلوں کو اتنی تفصیل میں ایڈاپٹ کیا اور دین کی اسپرٹ سے بالکل بے نیاز ہو گئے اور قتل اولاد تک کے جرائم کو اپنے لیے بہت آسان کر لیا معمولی مسائل پہ جھگڑے کیے اور بڑے بڑے جرائم کو ٹھنڈے دل سے گوارا کر گئے ظاہری چیزوں میں تشدد برتا قواعد و ضوابط تراشے اصل دین سے دور کر کے رسوم و رواج میں الجھا دیا یہ سب رسمیں ہی تو تھی یہ, یہ نہ کھائے یہ وہ نہ کھائے یہ ایسا نہ کرے جسے ہمارے ہاں مختلف رسمیں ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اس میں خود ساختہ قوانین ہے اور دوسری طرف قتل اولاد کے جرم کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا خدا کے پاکیزہ رزق سے لوگوں کو محروم کر دیا اور بڑی بڑی چیزوں کو نظر انداز کر دیا فرمایا ان کا اصل حال کیا ہے قدلو قد وما کانو مختدین یہ بھٹک چکے ہیں ان کو کوئی سمجھائے بھی تو سمجھنا نہیں چاہتے جن چیزوں پہ یہ جم گئے ہیں ان سے یہ پھیرے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بی بیاطمہ کی نیاز کی مٹھائی مردوں اور لڑکوں کو نہیں کھانے کی اجازت دی جاتی خا لڑکے روتے رہے دیکھ کر بی بی آسیا کی نیاز پشاور کے علاقے میں بنائی جاتی ہے جس کے پیچھے تصور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قتل کرنے سے بچ گئے جب انہوں نے لال کی بجائے انگارہ اٹھا لیا تو منت پوری ہونے پر بی بی آسیہ نے اپنی مخصوص خواصوں کے ساتھ چھپ کر روٹی کی چوری کوٹی اور کھائی تو منت پوری ہونے پر صرف خواتین کو دعوت دے کر کھلائی جاتی ہے صرف خواتین کھاتی ہیں مرد حضرات کو ایک نوالہ تک نہیں دیا جاتا لا یتم ہا من نشاء وزام معین الدین چشتی اجمیر انڈیا کے مزار پر مجاوروں کا کہنا ہے کہ ہمیں ان کی توفیل اتنا ملتا ہے کہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں سب ان کی اولاد ہیں اور آپس میں باہم رضامندی سے مختلف خاندانوں نے وقت تقسیم کر لیا ہے جس کے وقت میں جتنا مال اور نظر آئے سب ان کے گھر جاتا ہے ذاتی طور پر ایک مجاور نے ملاقات میں یہ سب باتیں بہت فخر سے بتائیں ایک اور کمنٹ ہے ایک مجاور اپنے گھر لے گئے تین منزلہ پختہ بہترین مکان اور پلنے والا بہت بڑا کنبا سب خوشحالی کی موبول تصویریں تھیں اور یہ سب کرم خواجہ غریب نماز کا تھا آج کا بد پیسہ ہے مشہور محاورہ فخریہ بولا جاتا ہے کہ پیسہ اگرچہ خدا نہیں مگر خدا جیسی طاقت رکھتا ہے ایک اور کمنٹ ہے کوئی دوست آ جائے مہمان رشتہ دار یا کوئی اور ایسا کام آ پڑے جو ہمارا بہت سا وقت لے لے تو ہم وہ وقت نماز سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری نماز مختصر ہو جاتی ہے خوشو و کم ہو جاتا ہے کہیں جانا ہو نماز مختصر کر لیتے ہیں لیکن کہیں کبھی ایسا کم ہی ہوا کہ دیگر کاموں کے اوقات میں سے اگر کچھ وقت بچ جائے تو ہم اسے کسی نیک کام میں لگائے اس کو پھر کسی اور لغویات میں لگا لیتے ہیں اب تو شادی بیاہ کے گانوں میں بھی تبرک کے طور پر اللہ کا نام ڈال دیتے ہیں یعنی جب گانے شروع کرتے ہیں تو اس میں سے ایک گانا جو اکثر سب سے پہلے گایا جاتا ہے رسول پاک کا سایہ مبارک ہو مبارک ہو افتتاح اس گانے سے کرنے کے بعد آگے ہر قسم کے بےحدہ گانے گا لیے جاتے ہیں میرے کام والی نے بتایا کہ کئی مزاروں پر آج کل بزرگوں پیروں کی قبروں پر نوٹ برسائے جاتے ہیں ہاتھ یہ ہے کہ گاؤں میں مسجدوں میں عورتیں نوٹ زمین پر برسا کر پھینک کر چلی جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی منت مانی ہوتی ہے ایک منت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی خاص باغ میں جا کر بتخوں کو کھانا کھلائیں جنہوں نے یہ ٹرائی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے انہوں نے لکھا کہ اس کو میں ڈک پاور کہتی ہوں انہوں نے لکھا کہ ہم نے رمضان کا مہینہ اللہ کے لیے مقرر کر لیا اور باقی سارا سال اپنی خواہشات کی پیروی میں گزارتے ہیں لاڑکانہ میں کسی پیر کے نام کی گائے وغیرہ کو کہتے ہیں قادریوں کی گائے اور وہ بے مقصد گھومتی رہتی ہیں ان کو ذبح نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو کوئی پکڑ سکتا ہے ایک نوجوان لڑکی کی بچی نو دس ماہ کی تھی کہ دوسرا بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا شوہر کسی ڈاکٹر کے پاس بچہ ضائع کرانے لے گیا اس نے ایسی دوا دی کہ وہ لڑکی فوراً مر گئی اس کا جسم اپنا گل سڑ گیا کہ اسے نہلائے بغیر دفن کرنا پڑا کہتی کہ میں بہت قریب سے ایک شخص کو جانتی ہوں جن کا ایک ہلکا ہوتا ہے وہاں پر ہم دور ناتیں جاتی ہیں اور ایک اور چیز منقبت پڑھی جاتی ہے جس میں سب گا گا کر اپنے مرشد کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اتنا تو لوگ نعتوں میں بھی نہیں روتے جتنا لوگ اس منقبت میں روتے ہیں حال پڑ جاتے ہیں لوگوں کو ان کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح ان کے پاؤں پڑ جائیں تاکہ وہ بگڑی بنا دیں اور ہم جنت میں چلے جائیں ان کا کہنا یہ ہے کہ عشق مجازی کے بعد عشق حقیقی آتا ہے اگر اس وقت کوئی بات بھی کر لے غلطی سے تو لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ مرشد ناراض ہو جائیں گے اگر کوئی بچہ زیادہ عرصے بعد پیدا ہو تو والدین کم از کم پانچ سال کے لیے کسی بزرگ کے نام پر فقیر کر دیتے ہیں پانچ سال تک گھر کی کوئی چیز اس کے استعمال میں نہیں لاتے جس بزرگ کے نام پر بچہ فقیر کیا جاتا ہے اس کے نام پر مانگ کر بچے کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں یہ صحیح انہوں نے کہا ایک لٹ بھی چھوڑ دی جاتی ہے جس کو یعنی پورے سر میں ایک بالوں کی لٹ لمبی ہوتی چلی جاتی ہے پھر پیسے جمع کر کے کوئی جانور خرید کر پھر اس خاص مزار پہ جائے جاتا ہے وہاں جا کر وہ لٹ کاٹی جاتی ہے اور وہ جانور قربان کیا جاتا ہے ہندو بھی کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں پچھلے دنوں ایک سوسائٹی میں خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر اس کے آگے سجدے کیے گئے اس کے گرد طواف کیے گئے جس میں ننگے پیر مرد اور عورتوں اور بچوں نے طواف کی اور عقیدت ظاہر کی کچھ دنوں بعد مسجد نبی کا بھی ایسا ہی نقشہ بنایا گیا اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بالکل ویسا ہی لگتا تھا یعنی اصل مسجد کی طرح کا ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا ایک گروہ ہے جو لاہور ہر سال اہتمام کے ساتھ ہزاروں روپے کرائے کے خرچ کر کے کراچی میں پیر صاحب کے مزار کے عرص پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اس میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے نام پر دیں گے تو اللہ کے ہاں زیادہ قبولیت کے چانسز ہیں لیکن دوسری طرف اپنے فرائض یعنی نماز روزہ وغیرہ سب بھول جاتے ہیں اور جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد ہمیں اللہ کے ہاں بخشش کروا دیں گے اور اسی وجہ سے وہ اپنا لاکھ روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور قیمتی وقت بھی کسی نے لکھا ہے کہ مندرجہ ذیل بزرگوں کے نام پہ فاتح خانی ہوتی ہے والدین کے نام پر امام جعفر کے نام پر حضرت غوث اعظم کے نام پر ان لوگوں کے نام پر لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے جو بچے درباروں پر بڑے ہوتے ہیں یہ نارمل پیدا ہوتے ہیں مگر پھر لوہے کے ہیلمٹ ان کو پہنا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سر نہیں بڑھتا جس کے بڑھنے کی عمر سات آٹھ سال ہے جب اس عمر میں سر نہیں بڑھتا تو سر چھوٹا رہ جاتا ہے جو ماؤس لائٹ سر کی شکل ہوتی ہے اور ان سے پھر بھیک منگوا کے کاروبار کیا جاتا ہے کل <سؤال> افغیر اللہ تا الاہل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف پلٹ جاؤں یہاں جاہلون کس کو کہا گیا ہے جاہلون کچھ پکارنے والوں کو بلانے والوں کو دعوت دینے والوں کو کس کی طرف غیر اللہ کی طرف جو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بلائے وہ عالم نہیں جاہل ہے خواہ اس کا بلانا کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو کتنا ہی اٹریکٹو کیوں نہ ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ آفرز دی جا رہی تھی کہ آؤ پلٹاؤ آؤ آباؤ اجداد کے دین کی طرف پہلے طریقوں کی طرف آ جاؤ تم کو بادشاہ بنا لیا جائے گا مال کا ڈھیر لگا دیا جائے گا ہر وہ چیز مل جائے گی جو تم مانگو گے لیکن بس ایک اللہ کا نام لینا چھوڑ دو اپنی روایات کو برا بھلا نہ کہو تو پھر میں ان کو بتا دیجیے فیر اللہ امرون جاہل اور یہ صرف اس دور کے لیے نہیں آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے سے ہٹا کر کسی اور راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور وہ خود کو بہت اکل مند بتا رہا ہے بہت پڑھا لکھا اچھا ہوتا یہ نا کہ جو جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے جتنی ڈگریاں رکھتا ہے اس کی بات اتنی ہی آسانی سے سن لیتے ہیں مان لیتے ہیں اور یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ بات کیا ہے بلا کس طرف رہا ہے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بلانے والا کون ہے یہ نہیں دیکھتے بلا کے در رہا ہے اور یہیں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں مثلا آپ کسی بھی محفل میں ہیں عام طور پر اسکالرس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے کہ فلان شخص آپ کے سامنے سپیچ دیں گے ان کی یہ 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 ڈگریاں ہیں یہ قابلیتیں ہیں، یہ ایوارڈ ہیں یہ یہ کارنامے ہیں اور پھر ان کی گفتگو تو جب آپ وہ ساری لسٹ سن لیتے ہیں کارناموں کی تو پھر آپ پوری طرح اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں اس کے حوالے کر دیتے اب جو وہ کہے گا وہی آپ کے لیے حرف آخر ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ اس کے پاس تو بہت بڑی دگری ہیں یہ کبھی نہیں کھنگالیں گے کیا کہہ رہا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے یہ نہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے یہ نہ دیکھو یہ دیکھو کس چیز کی طرف بلا رہا ہے یہ ہے عقلمندی کی علامت مگر ہم دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کون ہے کس نے فرمایا اسی لیے تو ہر وقت کوٹیشن پڑھتے رہتے ہیں نا بڑی بڑی افلاطون نے یہ کہا اور ارستو نے یہ کہا اور فلاں صاحب نے یہ فرمایا بڑے بڑے اقوال اور یہ نہیں دیکھتے آگے بات کیا ہے نام ہی کافی اسلام میں نام ہی کافی نہیں وہاں دیکھا یہ جائے گا کہ کہنے والا آخا کتنا بڑا علامہ کیوں نہ وہ کہہ کیا رہا ہے عقل سے کام لو آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے والے تو کون ہوتے ہیں ان نشر رد دباب اللہ الزین اللہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندھے بہرے ہوتے گنگے بہرے ہوتے عقل سے کام ہی نہیں لیتے کچھ سمجھتے ہی نہیں آنکھیں بند کر کے بھاگے چلے جاتے بڑے بڑے خوشنما نعرے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں بالکل بھیڑ بکریاں ایسے ہی کرتی ہیں نا کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ ہم کو چرانے لے جایا جا رہا ہے یا ذبح کرنے لے جایا جا رہا ہے تو جو انسان بھی عقل سے کام نہیں لیتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کو کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے بس وہ صرف یہ ہے کون بلا رہا ہے وہ کسی لیڈر کی صرف ظاہری شخصیت سے مروب ہو کر آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے پیچھے جھونک دیتے میں نے آپ کو آج تک بتایا میری پی ایچ ڈی کا ٹائٹل کیا تھا عنوان کیا تھا میری ریسرچ کیا تھی اس میں کیا لکھا میں نے کبھی آپ نے پڑھا میرا تھیسس کبھی میں نے وہ تھیسس لا کے پڑھایا آپ کو کبھی نہیں اس کا تو ہارڈلی کہیں ذکر ہوا ہے بالکل میں اپنے لیے بھی یہی بات کہوں گی کہ نہ آپ میرے بولنے پہ جائیں نہ میری شکل و صورت پہ جائیں نہ کسی اور ڈگری پہ جائیں آنکھیں کھول کے دیکھا کریں میں کیا, کیا رہی کیا بول رہی ہوں اسی میں بھلائی ہے میری بھی اور آپ کی بھی اور سارا دن ہم کیا کھول کے بیٹھے رہتے ہیں کیا کام ہوتا ہے پہلے تو لفظ لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہی آیتوں کو آگے پیچھے سے دیکھتے ہیں پھر کوئی احادیث اس سے متعلق مل گئی تو ان کو ساتھ کوٹ کر لیتے ہیں بس یہ چند جملے بیچ کے بولے جاتے ہیں وہ جو ان کو جوڑنے کے کام آتے ہیں باقی تو ٹیکسٹائل لا کی کتاب کی سب کچھ ریکارڈڈ ہے گن کے دیکھ لیجئے کہ میں نے کتنی دفعہ یہ فرمایا ہو کہ میرا خیال یہ ہے میں یہ کہتی ہوں میری سمجھ میں یہ آتا ہے ڈھونڈ کے دکھائیے مجھے کتنے جملے ایسے میرے سارے لیکچر میں میں تو جب یہ آپ کو پڑھاتی ہوں تو یقین مانے کہ میرے مخاطب آپ نہیں ہوتے میں تو آیت آیت پہ خود کو مخاطب کر رہی ہوتی ہوں اپنے لیے لے رہی ہوتی ہوں کہ یہ میرے لیے جتنا آپ کے لیے اتنا ہی میرے لیے ہے یہ کیونکہ ہم سب بندے ہیں اللہ کے اور انسان ہونے کے ناطے کسی کے نام سے کوئی نہیں بخشا جائے گا کہ فلاں کا نام کے ساتھ یہ لگا ہوا تھا اس لیے اس کو بخش دیا جائے چاہے اس کا عمل کچھ بھی نہ ہو تو بہرحال آپ سب کو اللہ نے عقل دی ہے آنکھیں دی ہیں کان دیے ہیں زبان دی ہے دیکھیں پڑھیں غور کریں سمجھیں اور پھر مانے کل افغیر اللہ ہتا امرون آبداہل ان سے کہو پھر کیا اے تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ بن جاؤں کسی اور کی طرف جھک جاؤں جو بھی اللہ کے سوا کسی اور طرف لوگوں کو موڑے ہاں وہ کتنا ہی بڑا علامہ ہو اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے کیونکہ سب سے بڑا علم اپنے خالق کی پہچان ہے اپنے خالق کے آگے جھکنا ہے ملا قد اوہ یا کا البتہ تحقیق وہی کی گئی آپ کی طرف وہ اللّہ دین امن قبلک اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے یعنی اشرک تھا البتہ اگر تو نے شرک کیا تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا یعنی اللہ کا یہ حکم پیغمبروں کے لیے بھی ہے کہ شرک سے ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں نوز بلا و شرک کرنے والے تھے اس بات کی اہمیت واضح کی گئی کہ شرک اتنا بڑا گنا ہے کہ سب نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے ولا تک من الخا اور تم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو کے رہو گے بل اللہ ابد وہ کم شا کن اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ کنا بد و ایا کنس یہ بالکل جیسے اسی طرح بل اللہ ہفا یعنی کہا گئے فا اللہ اللہ تعالیٰ کا لفظ جو مفول ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے کلام میں حسر پیدا کرنے کے لیے وہ قدر اللہ حق کا ہی اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی اللہ کی وہ عظمت ان کے دل میں نہ ہوئی وہ اطاط نہ کی وہ مقام نہیں دیا اللہ کو جو دینا چاہیے تھا اردو جمی ان قبضہ تو ہوں حالانکہ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن وہ سماوا اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے بھی اس کے دائیں ہاتھ میں اب دیکھیے آسمانوں کی وسط وہ سب کچھ لپیٹ کے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا کیا ہستی ہے وہ سبحان ہو اتالا اما یو پاک ہے وہ اور بہت بلند اس سے جو لوگ شرک کر رہے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے بخاری وغیرہ کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے دوران خطبہ آپ نے یہ آئے تلاوت فرمائی اور فرمایا اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے اور فرمائے گا میں ہوں خدائے واحد میں ہوں بادشاہ میں ہوں جبار میں ہوں کبریائی کا مالک کہاں ہے زمین کے بادشاہ کہاں ہے جبار کہاں ہے متکبر یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا لرزہ تاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ آپ کہیں ممبر سمیت گرنا نہ پڑے یعنی اللہ کی عظمت و کبریائی سے آپ کا دل لبریز ہو گیا اسی لیے پہلے حصے میں کہا نا کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے کتنے ہیں جس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے پھر وہ اس کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو ناراض کرو اس کا حکم نہ مانو مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی بہن آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ کو برا لگتا ہے مگر اگر وہ آپ کی والدہ کی بات نہ مانے تو آپ کہتے لو بہت غلط بات ہے ماں کی بات ماننی چاہیے کیوں اس لیے کہ ماں بڑی ہے نا اگر آپ کی بات اس نے نہیں مانی کوئی بات نہیں مگر ماں بڑی ہے تو ماں کی تو مان جانی چاہیے تو اسی طرح جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات کا انکار اتنی ہی بڑی غلط بات ہوتی ہے تو یہاں پر پہلے کیا فرمائے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کسی کی بھی قدر کب نہیں کرتا کوئی جب وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا آپ کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق ہوا ہوگا کہ جب کوئی آپ کو نہ پہچانتا ہو تو وہ آپ سے کیسے معاملہ کرتا اور جب آپ کو پہچان لے تو اس کا معاملہ بالکل بدل جاتا ہے میں ایک دفعہ ایک کلینک میں گئی تو برکا پہنا ہوا تھا انہوں نے نام تو میرا سن رکھا تھا لیکن مجھے شکل سے نہیں دیکھا تھا. نام پوچھا تو میں نے کہا فرحت میرا نام ہے بالکل جیسے عام پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں عام طور پر روڈ لی اور تھوڑا سا اسی طرح ٹریٹ کرتے کرتے اتنے میں ایک اور پیشنٹ آئی اور انہوں نے مجھے دیکھ کے پہچانا آپ یہاں بیٹھی جب میرا نام سنا تو دوسری ایک دم وہ اچھا سوری مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپ ہیں اور میں نے آپ کو پہچانا نہیں اور وہ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ صرف پہچان سے رویے میں فرق آ گیا بالکل تبدیل ہو گیا رویہ بولنے کا انداز ہر چیز اور بسا ہم بھی کسی کو جب نہیں پہچانتے تو اس کے ساتھ بالکل بیگانوں کا سا معاملہ کرتے اور جب پہچان لیتے ہیں تو دل نشاور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جب معرفت ہو جاتی ہے نا پھر گستاخیاں نہیں ہو سکتی یہ اسی وقت ہوتی ہیں جب اس کی پہچان نہیں معرفت نہیں جتنی جتنی پہچان ہوتی جائے گی اتنی ہی آجزی آتی جائے گی اتنی ہی اطاط آتی جائے گی اتنی ہی سبمشن ہو جائے گی اتنی بڑی ہستی اس کی بات نہیں مجھے تو ڈر لگتا ہے کل اتنی اخاف انس تربی ازاب میں نظیم کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں وہ بڑے دن کا عذاب مجھ کو پکڑ لے گا وما قدر اللہ حق کا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے کیوں اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت ہی نہیں جانتے ہی نہیں وہ کتنی بڑی ہستی ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بڑا انسان ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو ہم سنی, ان سنی کر دیتے اچھا ٹھیک ہے تو جس دل میں رب کی بڑائی آ جائے پھر وہ اس طرح بے نیازی نہیں برت سکتا اپنے رب سے ایک عورت ایک قبر پہ بیٹھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ صبر کرو تو فوراً بولی تمہیں کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہوا ہے جو تم مجھے صبر کے لیے کہہ رہے بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو فوراََ جا کر معافی مانگی کہ میں آپ کو پہچانی نہ تھی ورنہ میں آپ سے اس طرح بات نہ کرتی اب ہم کہتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا یہ تو بڑا ظلم ہے یہ بڑی زیادتی ہے یہ سب باتیں اس لیے ہم بولتے ہیں کہ پتا نہیں ہے وہ ہے کیا چیز حدیث کچھ سی ہے میں اور جن و انس عجیب معاملے پر ہیں پیدا میں کرتا ہوں عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے رسک میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ہو رہا ہے میں اپنے بندے پر احسان کر کے محبت کا اظہار کرتا ہوں مگر میرا بندہ نافرمانی فرمانی کر کے مجھے کو ناراض کرتا ہے سب کچھ دے میں رہا ہوں توجہ کسی اور کی طرف شکر کسی اور کا ہو رہا ہے پر پہچانتے نہیں ہو اس کو ایک چھوٹی سی پہچان دیکھو ول اردو جمی یہ اتنی بڑی زمین جو ہے نا وہ اس کی مٹھی میں ہوگی اور نہ صرف یہ کہ زمین بلکہ وہ سارے آسمان سب کچھ اور کیا ہوں گے متویات لپیٹے ہوئے اسکرول کی طرح سب لپیٹ دیے جائیں گے اور لپیٹ کے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے صبح نہ کون پاک ہے وہ بہت بلند ہے ان سب باتوں سے جو یہ شرک کر رہے ہیں کہ اور مخلوق کو اس کے برابر قرار دے رہے ہیں تو یہ چند باتیں کیا ہیں کس سے متعلق ہیں شرک سے متعلق ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور بہت کیئرفل ہو کر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ذرا سی بھی بے احتیاطی جو ہے وہ انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتی ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہم کو کیا کہیں گے فکر ہمیں کس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو ساری دنیا مل کے نہیں چھڑا سکتی اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور سارے لوگ بھی ناراض ہو گئے ہم سے تو بھی کوئی نقصان نہیں قرآن میں کہتا ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّ آپ ان کو بتا دیجئے کہ بے شک میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں میری طرف وہی کی جاتی اور وہی کا خلاصہ کیا ہے اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ واحد کہ تمہارا الہ معبود بس ایک الہ ہے اس پر ایمان لاؤ اس سے بس محبت کرو اسی سے ڈرو اسی کی اطاعت کرو اسی کے بن جاؤ. فمن کا نا یارجو لکھا تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے یرجو امید رکھتا ہے کس کی لکھا عرب بھی اپنے رب سے ملنے کی اسے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے رب سے ملاقات کے لیے کیسی تیاری جب آپ کو کسی بڑے انسان سے ملنا ہوتا تو آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالی سے جو ملاقات کرنا چاہے ان کو بھی تیاری کرنی چاہیے کیسی تیاری فلی عمل عمل انصالک کام کرنے چاہیں اچھے عمل کرنے چاہیے یہ ہے اصل تیاری کیونکہ اللہ تمہاری شکلوں کو اور مال کو نہیں دیکھتا دنیا میں تو تیاری کے لیے یہ دو چیز چاہیے ہوتی ہے نا جیسے کسی کی شادی ہو تو دو چیزیں چاہیے ایک تو یہ کہ شکل اچھی ہونی چاہیے اگر نہیں تو اس کو شادی سے پہلے خوب ایسے انتظام کرنے چاہیے کہ اچھی ہو جائے اور پھر مزید اچھا بننے کے لیے اچھے لباس لیکن اللہ ظاہر کو نہیں اندر کو دیکھتا ہے تمہارے دلوں نیتوں اور عمل کو دیکھتا ہے یہ ہے تیاری فلیامل ولاشرق عبادت ربی ہی احدہ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے کسی کی بات نہ مانے جہاں اللہ کا حکم آ جائے یہ ہے تیاری کہ جہاں رب کا حکم آ جائے کسی کو اس کے مقابل نہ آنے دے نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ, نہ شوہر نہ بچے نہ دنیا کی کوئی حکومت نہ بادشاہ نہ, کوئی طاقت, نہ اقتدار نہ دوست نہ دشمن کوئی بھی نہیں ولا یو شرک عبادت ربی ہی جو رب سے ملاقات چاہتا ہے پھر اسے اس چیز کا اہتمام کرنا ہوگا واخر دامان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك و نتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته